0: Wo der Hugh Jackman da war vor einigen Jahren, der tut Velo-Fahren. Dem haben wir dann ein Rennvelo organisieren. Der ist dann um den Zürichsee gefahren. Der John Travolta, wo er auf Zürich kam, hatte sich gerade vorbereitet auf einen neuen Film, der in der Nacht spielt. Und er war dann quasi nachtaktiv, gewesen, um in den Mut zu kommen, äh, wie es ist, wenn man eben nur in der Nacht unterwegs ist. Und der hat dann um halb drei Nacht go Tennis spielen. Das war also eine ganz grosse Action. Gewesen. Man musste einen Tennisplatz finden und einen Notstromaggregator, zum den beleuchten und so weiter. Juliette Pinoche wollte ähm, ins Museum. Dann haben wir sie ins Landesmuseum geschickt. Und generell muss ich sagen, ich schaue immer, dass die irgendetwas erleben in Zürich. Mhm. Und eigentlich ein bisschen im Sinne eines Lokalpatriotes immer ein bisschen Zürich mitpromoten. Weil wenn sie die Stadt gerne haben, dann haben sie mit dem nächsten Film immer einen Grund mehr, auch was ZFF kommt, als nur Werbung machen für den neuen Film, sondern sie besuchen eben auch die Stadt. Und das ist interessant, das hat mir auch D.D. Redmayne letztes Jahr gesagt, wenn das so eine schöne Stadt, dann käme also jedes Jahr mit seiner Frau mal dahin. Also inkognito, nicht jetzt, äh, äh, wenn ein Teppich ausgerollt ist. Und das hilft natürlich.
1: Teller, teller. Der
0: Podcast. Er kennt die ganz, ganz grossen
1: Stars. ist mit Ihnen wahrscheinlich sogar per Dude. Christian Jung, der künstlerische Leiter vom ZFF. Hoi, willkommen bei uns. Freut mich, dass er wieder da sind. Wer ist der grösste Star, den du je getroffen
0: hast? Ich weiss die Frage, hast du wahrscheinlich tausendmal gehört? Ja, also jetzt da in Zürich war es Geron Stone, gewesen. das hat mich wirklich äh, überrascht gehabt, wie gut die immer noch funktioniert. Ich habe ja selber gemeint, es ist ein Grüßchen aus den 90er-Jahren, ältere Semester erinnern sich, Basic Instinct und so. Und dann haben wir am Schluss äh, Fernsehstationen aus 18 Ländern hat gehabt, die Inder haben sich akkreditiert, Japaner, und da merkt man schon. Es gibt globale Stars, wie übrigens auch der Johnny Depp, und dann gibt es eher so ein die Ausstars, stars die aber nicht so die Fan-Frenzy auslösen, wie vielleicht äh, Charlotte Gainsbourg oder Eddie Redmayne. Mhm.
1: Und jetzt hast du eben äh, gesagt, schon riesen Stars sind am ZFF gesehen. Ähm, das Jahr haben wir auch wieder großartige Stars. Wer kommt alles vorbei?
0: Wir haben den Mats Mikkelsen, den Dan. Bond-Bösewicht aus mhm. Casino Royale. Und das Verrückte ist eigentlich, der Mann hat wie zwei Karrieren. Man kennt ihn aus europäischen Autorenfilmen, wie zum Beispiel «Jagten». Und dann hat er in jeder grossen Franchise mitgemacht von Hollywood. Also er ist bei James Bond Bösewicht, er ist bei Star Wars, er ist bei den Harry Potter-Spinoff Fantastic Beasts und auch bei Indiana Jones. Und da haben wir schon gemerkt, wo wir das angekündigt haben, dass der sehr gut da ankommt. Vor allem auch bei den Frauen. Der hat ja so ein bisschen den verlebten Charme. Also ein bisschen ähnlicher Typ wie der Johnny, mhm. Johnny Depp, ähm, er kommt. Dann haben wir äh, Jessica Chastain, die frischbachne Oscar-Preisträgerin, die ähm, ihren Film «Memory» kann. Wir haben Diane Kruger, die einzige Deutsche, nach ihrem Vorbild, Romy Schneider, wo sich sowohl in Hollywood wie in Frankreich durchgesetzt hat. Wir haben Eton Haag, was mich persönlich sehr freut, weil äh, mein Lieblingsfilm ist «Before Sunrise». Und mhm. der hat er ja mitgeschrieben und ist der Star. Und er kommt mit einem Film, den er Regie geführt hat, Wildcat, wo seine Tochter Maya, wo ihre Mutter, die Juma Thurman, wie aus dem Gesicht ausgeschnitten, äh, gleich, ähm, äh, vorstellt. Also... Trotz dem Streik können wir doch einiges möglich machen dieses Jahr.
1: Und äh, wir haben schon ein paar Mal, äh, eigentlich jedes Mal bevor das Filmfestival losgeht, haben wir das Interview gehabt. Und ich mag mich noch erinnern, als du immer gesagt hast, das ist dein Lieblingsfilm. Siehst du ihn jetzt das erste
0: Mal, den Ethan Nein, ich habe ihn als Journalist schon ein paar Mal interviewt. Aber er mhm. kommt jetzt tatsächlich das erste Mal auf äh, Zürich. Und nachdem wir vor ein paar Jahren Juli Delpi gehabt haben, äh, jetzt den Ethan er äh, äh, schlägt mein Herz natürlich höher.
1: Äh, hast auch du einen kleinen Fan-Moment.
2: Genau. <lacht> <lacht> Das darf ja zwischendurch und durchaus auch der Fall sein, oder? Dass du nicht nur Direktor und, und Chef bist eigentlich, sondern
0: dann auch trotzdem eben der Kinofan bleibst, wo du bist, oder? Absolut. Also ich bin der oberste Fanboy vom Ganzen. Ähm, ohne die Leidenschaft geht's nicht. Ähm, wenn man beim Fußballclub, äh, ich weiß nicht, Präsident oder Sportchef ist, muss man ja auch Freude haben am guten Stürmer. Und wenn man ein Filmfestival macht, muss man auch ein bisschen Freude haben an den Stars. Und man muss schon sehen, letztendlich sind die der Lockvogel, die auch dafür sorgt, dass die Leute ins Kino kommen, ähm, dass die Medien auf den sechsten Leuten Platz kommen und ähm, Ganz besonders jetzt in dem Jahr, äh, wir haben ja wie Lust gehabt, nach zwei Jahren Pandemie, jetzt endlich mal unter normalen Bedingungen ein Festival organisieren können. Und Ende Juni bin ich mit so einem Smile durch Zürich gelaufen. Es hat super ausgesehen, Jens die Stars äh, schon fast eingedeutet. Und dann ist der Streik ausgebrochen in Hollywood. Und da ist also die Pandemie Kindergeburtstag gewesen im Vergleich Es ist plötzlich gar nichts mehr gegangen, keine Antworten mehr bekommen. Und wir mussten wirklich kämpfen, mhm. äh, hart kämpfen, dass man erstens die Filme, die man schon gemacht nicht verlieren. Das ist uns gelungen. Wir haben dann leider ein paar Stars verloren, aber jetzt doch noch können einige gewinnen Und wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel Venedig oder anderen Festival, die jetzt sind, wie Toronto, dann stehen wir also nicht nur nicht schlecht an, sondern gerade gut, mit vier grossen A-List-Stars in einem Streikjahr. Das ist doch bemerkenswert.
2: Ja, müssen wir müssen dort schnell zurückdrehen mhm. oder? Und, und den Streik äh, erklären, Nina? Du bist da wesentlich besser
1: informiert als Nein, ich. Äh, ich bin auch äh, Laie, äh, äh, da haben wir jetzt einen Profi da. Also man hört immer wieder Streik in Hollywood, äh, gewisse Filme und Serien, die gar nicht kommen, die kommen oder so. Und eben, das hat auch so weit Einfluss. Das ist etwas, das, was ich mir noch nie überlegt habe. Kannst du das für uns Laien mal erklären, was genau das Problem ist?
0: Also die wollen ja mehr Geld von den Studios und von den Streamers. Der Auslöser für den Streik sind eigentlich die Streamers, die neuen Player wie Netflix, Apple und Amazon, die eben nicht mehr Tantiemen zahlen. Also sagen, der Film ist so und so viel mal worden am Fernsehen am worden, sondern die zahlen einmal einen fetten Scheck und dann erfahren man eigentlich nichts mehr. Und die Schauspieler haben jetzt zu wenig Geld, das zurückfließt. also natürlich vor allem so die Nebendarsteller und die grossen Masse. Und darum hat jetzt die Gewerkschaft von Schauspieler Schauspielern, das sind 160'000 Leute, die Mitglieder Mitglied sind, einen Streik ausgerufen. Und das bedeutet eben nicht nur, dass jetzt nicht dreht wird, sondern ich dürfen keinen Film promoten von einem Hollywood-Studio oder einem Streamer. Wir sind sogar in dieser Lage jetzt, dass wenn jemand kommt, wie Jessica Chastain, wir dürfen nicht mal die alten Filme ähm, erwähnen im Programmheft, wenn sie von einem Studio sind. Wieso sind jetzt trotzdem ein paar Stars da? Ja, es sind die unabhängig produzierten Filme, die von dieser Gewerkschaft eine Ausnahmebewilligung bekommen haben und die dürfen es promoten. Aber natürlich händ die alle kalte gehabt, niemand will als Streikbrecher dastehen, da gibt es auch einen grossen Gruppendruck und das hat uns also viel schlaflose Nächte und Nerven gebraucht, die Leute auch können zu überzeugen, dass jetzt in Zürich ein Film präsentieren nicht ganz das Gefährlichste ist. Ähm und äh, das mühsam war einfach, gewesen, dass das alles Las Mini passiert ist. Also der Mats Mikkelsen mit seinem Film, der ist nicht mal ein Programmheft im Druck, der, der hat es nicht mehr geschafft. Und jetzt glaube ich aber doch, dass man äh, mit der äh, Begeisterung, die das ausgelöst hat, dann doch noch das Publikum hinbekommen.
2: Und es ist wahrscheinlich auch, auch noch schwierig, oder, wenn man so ein bisschen zwischen diesen beiden Welten steht. Weil ich gehe mal davon aus, man hat total viel Verständnis für eben nicht die Anliststars, die sowieso ihre millionen haben, sondern eben die Nebendarsteller, wo sich wahrscheinlich von Butterbrot zu Butterbrot angelt, oder? Und auf der anderen Seite bist du und ihr als, als ZFF angewiesen, dass die Leute kommen.
0: Eben, ich werde immer gefragt, Herr ähm, Jungen, Stellungnahme, äh, sie, unterstützen Sie den Streik? Äh, Nein, ich kann nachvollziehen, dass es so weit Ich gehe ja drei bis viermal pro Jahr auf Los Angeles und habe schon Ende Juni gemerkt, dort haben ja schon Drehbuchautoren gestreikt, dass sich da etwas zusammenbraut. Mhm. Also wenn ich äh, die Tour gemacht habe, bei den Studios, bei Universal, bei Amazon und Sony, sind die mit der und der Tafeli vor den Eingangstoren gestanden. Und jetzt äh, haben auch noch die Schauspieler angefangen zu streiken und ich hoffe natürlich, dass es zu einer guten Einigung kommt, zwischen den Kreativen und den Studios. Aber wir sind auch auf die Studios angewiesen mhm. und ich kann auch nachvollziehen, dass äh, der Kinobesuch ist nicht mehr gut gegeben und das Geld regnet jetzt nicht vom Himmel. Das muss auch zuerst verdient werden. Aber was jetzt passiert, ist natürlich heavy, weil in Amerika ist es ja nicht wie in der Schweiz. Äh, wenn du nicht 30 Stunden pro Monat schaffst, gehst du aus der Krankenkasse raus und gerade am Ende der Nahrungskette trifft es eben sehr hart. Mhm. Ich habe auch mit Produzenten telefoniert, die sagen, ich äh, breche jetzt meine Zelte in L.A. ab und verlege meine Firma auf London. Dann gibt es weniger äh, Problem also das ist schon ähm, nerveliger Plank und es ist wirklich zu hoffen, dass es bald zu einer Einigung kommt.
1: Das hoffen wir natürlich auch, weil irgendwann ist dann das Ding dass auch, dass es
0: keine Filme mehr gibt. Ja, also wir grauen jetzt schon vor dem nächsten Jahr. Nächstes Jahr hat es ein riesen Loch. Ich meine, jetzt wird hey. seit Monaten nicht mehr gedreht. Das sind die mhm. Filme, die dann im nächsten Herbst in die Kino kommen oder auch an den Festival präsentiert werden. Also am Anfang ist ja der Streik auch von den Medien mit einer gewissen Hurra, die Schule brennt die euphorie begleitet worden. Und jetzt zeigt sich immer drastischer, was eigentlich der Preis ist, wo verschiedene Leute müssen zahlen müssen. Ähm, aber jetzt freue wir mich zuerst mal, <lacht> genau. dass es dieses Jahr noch Film hat. Und was nächstes Jahr ist, fängt dann am Tag 1 nach dem 19. ZFF an für uns als Thema.
2: Und dass wir eine Gästeliste haben. Mhm. Das, das muss man schon noch mal herausstreichen. Eine, die hart erarbeitet hat müssen. Es also ist wahrscheinlich jede hart erarbeitet, aber die ja, ist aber wahrscheinlich noch mal unter einem besonderen
0: Stern. Ja, es hat einfach wirklich wahnsinnig viel ähm, Muskelmassagen gebraucht, äh, um sie davon zu überzeugen, dass sie nachher nicht auspfiffen werden oder als Streikbrecher dastehen. Und es ist ja so, dass auch die Gewerkschaft sagt, die Ausnahmebewilligungen sind im Sinn vom Streik, weil sie eben äh, für die Filme, wo quasi fair produziert worden sind, ähm, als gutes Beispiel der Studios können zeigen können. Man kann auch Filme machen mit grossen Stars, wenn man die anständig entlöhnt. Und jetzt sind wir doch froh, dass Jessica Justine und Dieter Nack und so weiter ähm, auf Zürich kommen. Und es ist ehrlich gesagt auch lässig für Zürich. Warum kommen die auch so gerne? Weil wir eben eine äh, gute Kinostadt sind. Wir haben auf 100'000 Einwohner gerechnet, mehr Kino als Paris oder New York. Und das merken die, dass Kino da eine Bedeutung hat. Und natürlich profitieren wir auch davon, äh, dass der Flughafen äh, so gut ab ist. Es gibt direkte Flüge aus L.A. und New York. Plus haben wir wahnsinnig gute Hotels und es ist einfach mir, die in Zürich wohnen, vergessen, das eigentlich wahnsinnig schön. Ja, die sind auf dem lüter Platz, schauen auf den See ähm, im Herbst häufig, wenn es äh, klare Luft ist, siehst du all die die der Berge hinteren und das ist für einen, der in Silver Lake lebt, in L.A. und auf Santa Monica muss arbeiten und jeden Tag eineinhalb Stunden hier im Stau steht und eineinhalb Stunden zurück ist das einfach ein Paradies mmh. da bei uns. Oh, oder?
1: Absolut. Äh, Wie ist es für dich, jetzt, eben, jetzt, jetzt, jetzt um Jahr, weil wir heute noch mehr haben müssen, ein bisschen kämpfen dass das Programm so steht, Ist es jetzt noch mehr Erleichterung, so jetzt geht es dann los, so also, jetzt endlich eben jetzt, in zehn Tagen haben wir jetzt äh, die Premiere, äh, besser gesagt äh, die Opening Night und alles.
0: Ja, also ich bin schon sehr erleichtert und freue mich riesig, weil es wirklich in Kampf war. Ich habe die 2. August, also ich bekomme normalerweise einen guten Schlaf, aber in der zweiten Hälfte August ich bin dauernd verwacht. Ähm, es das Problematische in meinem Job ist ja, dass ich viel mit L.A. zu tun habe. Das sind neun Stunden Zeitverschiebungen. Und bin ich irgendwann um drei wieder verwachen, gestern schauen, ob wieder es E-Mail gekommen ist mit einer Antwort und so. Und das ist recht eine schwierige, belastende... Zeit und jetzt ja, haben wir doch ein Happy End mit den großen Namen, die kommen. Und jetzt freue ich mich dann auch, wenn man das kann, äh, ausspielen kann. Und mich dunkt man merkt es auch, so rund um, um die Ankündigungen und den Ticketstart. Ähm, das Zürcher Publikum freut sich auch, es ist äh, froh. Ähm, bleibt Zürich, Zürich. Ähm, weil andere haben ja, sagen ja dann mit anderen, ja, ja, wir machen jetzt ein bisschen mehr die Regisseure und die Europäer, ja, machen wir auch, aber seien wir doch ehrlich, Salz in der Suppe sind die ganz grossen Namen und es wäre ein bisschen jetzt so du als bräuchte dies nicht mehr. Mhm. Und wir haben immer gesagt, Hollywood gehört zur DNA für Zürich, das amerikanische Kino ist der Backbone von dieser Veranstaltung und wir haben nicht einfach aufgegeben, sondern weiterkämpft und dass man das jetzt können bieten können. Ich sage nochmal, wenn man international schaut, viele andere haben in die Tröre geschaut und zum Beispiel der Eröffnungsfilm, den wir haben, ähm, «Dream Scenario» mit dem Nicolas Cage. Das ist die Europa-Premiere. Das war ein ganz heiss begehrter Titel, gewesen, wo auch andere Festival haben wollen. London zum Beispiel. Und Zürich hat jetzt einen Zuschlag bekommen. Es ist eine Produktion von dem Hipster-Studio A24, wo jetzt gerade mit «Everything, Everywhere, All at Once» bei den Oscars abgerummt hat. Und das ist doch eine coole Geschichte für Zürich.
2: Es klingt mega, also ich, muss mhm. wirklich, ich muss wirklich sagen. Aber du, du hast es eben angesprochen, dass es, dass es eben auch viel Film gibt, wo vielleicht nicht eben quasi die Blockbuster sind, die für euch aber auch wichtig sind. Wie, wie macht ihr das? Also, Weil das ist das, wo ich mich immer frage, wenn ich so das ZFF anschaue. Und ich sehe das ZFF zum einen als Zürcher, wo in Zürich lebt und, und ab und zu mal einen Film geht Ich sehe das ZFF aber auch als, als Journalist, wo halt seit Jahren damit, damit arbeitet. Und ich sehe, dass eben immer wieder so, so halt auch Namen propagiert werden wo der Durchschnitts-Zürcher, vielleicht ein-, zweimal im Jahr ins Kino geht, vielleicht gar nicht kennt «Wie arbeitet ihr?», der de, de Spagat zwischen dem Blockbuster und Art House.
0: Das eine tun und das andere nicht lassen. Die Stars brauchst du, weil mit Speck fängt man Müse. So erheischt man die Medienaufmerksamkeit, so stellt man die Sponsoren zufrieden. Und ähm, ganz ehrlich, das Kino kommt vom Jahrmarkt. Ein bisschen Rambazamba braucht es einfach mhm. rundum Das ist schon immer so. Gewesen. Aber wir ähm, setzen uns natürlich auch sehr ein für kleinere Filme, für Schweizer Filme, für Dokumentarfilme und wir haben da sehr ein treues Publikum, äh, wo da auch gerne kommt, zu ähm, schauen. Und die Stars sind ein bisschen die Lokomotiven, die vorne äh, ziehen und hinten ähm, hat es weitere Wege. Und äh, wir müssen schauen, dass die Leute auch dort einsteigen und das funktioniert eigentlich recht gut. Also publikumsmässig wachsen wir am stärksten beim Wettbewerb, wo die Nachwuchsregisseure ihre Filme zeigen. Mhm. Und da sind wir eigentlich auf einem guten Weg diesbezüglich.
2: Das ist genau der Punkt, wo ich, ich finde, man muss ja dann auch ab und zu versuchen, die Leute, die eben sonst nur den Blockbuster schauen auch einmal in, in eine andere Produktion reinzubringen. Wieso, wieso hast du das Gefühl, muss man sich eben dort einmal getrauen, etwas zu schauen,
0: das man vielleicht in erster Linie nicht will? Schau, es ist doch wie mit der Ferien. Ich sage meiner Frau immer, eigentlich sollte man mal an einen Ort, wo man nicht hingeht, was weiß ich, auf, auf Bulgarien. Wenn der in den Ferien ist das eine, eine wahnsinnig schwierige Entscheidung weil dann gehst du nicht auf Italien. Aber am ZFF kannst du ja, wenn du Film Filme gehst, kannst du dich ja zweimal in etwas eingetragen, wo jetzt nicht ein französischer oder ein amerikanischer großer Film ist. Dann geht man halt mal einen rumänischen gehst, oder einen aus unserem Gastland, ähm, Südkorea. Und ähm, da entdeckt man auch Sachen, wo man im alltäglichen kino Gar nicht gesehen. Und das Schöne ist auch, der Wettbewerb ist ja dem Nachwuchs gewidmet und oft erinnert man sich später, wenn die etwas geworden sind daran, dass man den Film von dem Regisseur das erste Mal am Zürich Filmfestival gesehen hat. Weil der Nobody von heute ist vielleicht der Oscar-Preisträger von morgen. Es
2: geht dann eben relativ schnell, oder? Das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, weil ich meine, die, die, die grossen Produktionen und die grossen die grosse Regisseure und Produzentinnen Produzenten, die kennt man ja und die kommen dann immer mal wieder. Aber ich hatte das Gefühl, an den letzten paar Preisverleihungen, und ich, wollte jetzt nicht einfach mal in Sachen Filmen, hat sie mir wieder Namen gegeben, die ich vorher zum Beispiel noch nie gehört habe,
0: eben so eine so
2: Produktion aus Asien, die dann auf einmal die wichtigsten Preise anbringt.
0: Aber das Schöne ist ja auch, jetzt ist das ZFF 9.10. Ähm, genug zum um auch zu sehen, ob aus dieser Saat, die man ausgestreut hat, der Frucht gewachsen ist. Und da muss ich schon sagen, äh, letztes Jahr war der Eddie Redmayne da. Gewesen. Und er hat einen heute Oscar-Preisträger bekannt aus Fantastic Beasts und anderen Blockbuster und er hat erzählt, als er ein äh, junger Bübel war, äh, in der Schauspielschule und noch im Pub als Kellner geschafft hat und nicht gewusst hat, ob das etwas wird mit seiner Karriere, war die allererste Einladung, die er als Schauspieler bekommen hat, die als Zürich Filmfestival. War. Ähm, und darum ist er auch noch mal gekommen, weil die Leute erinnern sich, wer ist zur am Anfang zur Stelle war. wo wir vor zwei Jahren die äh, sensationelle James-Bond-Premiere hatten, hat eben auch geholfen, dass der Regisseur, der Karichouchi Fukunaga, mit seinem allerersten Film – am ZFF war im Wettbewerb und natürlich hat er Lust gehabt, an die Städte zurückzukehren, wo ja. alles angefangen hat und das ist auch ein, ein Investment in die Zukunft, wenn man es äh, unter dem Gesichtspunkt anschaut für uns, dass wir uns auch am Nachwuchs verpflichtet.
2: Ja und das ist vielleicht eben auch der Aufruf der die Leute, dass sie sich eben mal das Programm heften, wo vielleicht digital jetzt die aktuellste Version ist und die, die, die neuesten Filme sogar in den Druckten gar noch nicht Die mal ein bisschen genauer anschauen und sich so vielleicht eben mal in einen Film
0: wagen, wo man sonst äh, nicht schauen, die dann... Absolut. Eben Und es gibt ja auch Filme aus der eigenen Stadt, gerade mehrere. Wir haben ganz viel Zürich-Filme. Einen zum Beispiel, den äh, ich auch empfehle, der heisst «Himmel über Zürich». Und das ist ein, ein Film über das andere Zürich. Wir begleiten einen Heilsarmee-Offizier, der mit Obdachlosen ähm, arbeitet an der Langstrasse und in den Kreisen vier und fünf. Und das ist eigentlich ein doppeltes Aussenseiterporträt von Leuten, die gerne ein bisschen belächelt sind oder am Rand stehen. Einerseits von den Leuten von der Heilsarmee, andererseits von den Obdachlosen. Und bei mir ist etwas ganz Komisches passiert. Also wenn ich gehe, arbeite, nehme ich immer den Achter auf den Harbruck. Mhm. und dort hat es einen von den Obdachlosen. Plötzlich sehe ich den da im Film erfahrt ihm seine Geschichte, äh, erfahre, wieso er jetzt quasi auf der Straße ist. Und das ist zum Beispiel ein Film über unsere Stadt, über Menschen, die es da auch gibt, der äh, mich sehr berührt hat. «Himmel über Zürich» heisst er.
1: Auch angelehnt an das Pfarrer ist Dach ist der Himmel von Zürich. Noch das war
0: vielleicht die Inspiration für den Titel, genau. Ja.
1: Es ist wahnsinnig schön. Ähm, und eben auch, dass, dass so Schweizer Produktion und Zürich Produktion einmal wieder stattfinden, ist auch ja wahrscheinlich auch wichtig, oder? Dass, dass man das merkt.
0: Zwei Drittel von allen Arbeitsplätzen in der Filmbranche in der Schweiz sind in Zürich. Alle Verleger oder praktisch alle sind da. Die meisten Produktionsfirmen, die ZHDK, die Filmschule und so weiter. Da ist doch einfach eher Sache und die normalste Sache der Welt, dass man ähm, am Schweizer Film auch eine große Plattform. Bieten. Und darum tun wir ja das äh, Frames, neue Kino, also das ehemalige Kosmos, wo wir jetzt übernommen haben mit dem ZFF, einweihen, auch mit dem Schweizer Film, Early Birds vom Lokalmatador Michael Steiner. Darf nicht fehlen. Darf nicht fehlen. Mit dem haben wir eine enge Beziehung. Das ist jetzt, glaube ich, schon der fünfte Film, den ja. er bei uns. Äh, Präsentiert mit seiner Tunji und Morgen seid ihr tot, hat er das Festival eingeweiht. Und der Film passt eigentlich hervorragend, weil er sozusagen vor der Haustür gedreht wurde. Der spielt zu grössten Teilen an der Langstraße, dort an der Mecke, wo Leo Lebar ist. Und das ist so eine Geschichte von zwei Freundinnen, die nachher durch die Nacht plötzlich auf der Flucht von einem Cop äh, sind, der äh, von Anatol Taubmann gespielt wird. Und das ist sehr eine nachtfiebrige von Techno-Beats angepeitschten ähm, Road-Movie, in Zürich äh, startet und weil der quasi vor der Haustüre spielt, haben wir gefunden, wäre doch das Ideal, um de äh, mit dem Film das äh, Kino einweihen.
1: Genau, eben Frame ist jetzt sozusagen wie die neue Heimat vom ZFF, oder wie
0: läuft das? Genau, wir haben ja ein bisschen das Problem, dass im Unterschied zu den anderen kulturellen Leuchttürmen von dieser Stadt, wir eigentlich nur elf Tage da sind und dann das Zelt wieder abbrechen und ein bisschen aus den Augen aus dem Sinn sind, während dem Operhaus, auch wenn die Pause haben, steht einfach dort und das Kunsthaus und das Schauspielhaus auch und jetzt mit dem Frame haben wir eine Art eine ganzjährige Heimat und können den Film auch mehr bieten. Äh, jeder Verleger weiß, jeder Produzent, äh, wenn der Film am ZFF gelaufen ist, dann reissen die sich auch nachher, wenn der Kinostart ansteht am Riemen und ganz dem Film äh, eine Leinwand. Und es soll auch ein, ein, ein Begegnungs... Also das war ja schon das alte Kosmos. Gewesen, ein Begegnungsort sein, wo man auch viele Diskussionen führen kann, wo man nach dem Film Gelegenheit hat, an der Bar äh, über den Film zu diskutieren. Wir haben oben einen Club, äh, wo man auch Konzerte macht. Also wir haben zum Beispiel einen Doc-Film über den Skandalrocker Peter Doherty, wo wir die Weltpremiere haben. Und der kommt und spielt dann nach dem Film auch gerade ein Konzert für seine Fans. Und das ist eine erste Kostprobe, wie das aus, äh, soll funktionieren. Das äh, Motto ist ein bisschen Kultur Plus, also immer ein Added Value, mit zeigen Film Filme nicht nackt, sondern es gibt eine Einleitung oder eine Diskussion oder wie jetzt in dem Fall vielleicht sogar ein Konzert.
2: Also wirklich eigentlich, eigentlich das Epizentrum für alle Filminteressierten so ein bisschen in der Schweiz, wobei mir der wirtschaftliche Aspekt schon auch noch so ein bisschen ein Fragezeichen aufwirft, oder? weil ich meine, es ist wahrscheinlich für euch nicht ganz, sagen wir in Anführungszeichen, ungefährlich, so ein bisschen ein But... Oh fast gescheitertes Projekt zu übernehmen und neu zu beleben, Oder wenn man das ein bisschen kritisch hinterfragt.
0: Ja gut, ich glaube einfach, im Unterschied zu den Vorgängern haben wir ganz andere Ausgangslage. Wir sind extrem stark auf Social Media. Ich bin ja ein großer GC-Fan und sage das nicht gerne, aber wir sind größer als GC auf Facebook zum Beispiel. <lacht> gut, das ist natürlich das Problem von GC, aber gut es. für uns. Ähm, ähm, und wir können natürlich ganz anders Stimmung machen, dadurch, dass wir jetzt schon eine Community im Rücken haben, mhm. als eine, wo auf der grünen Wiese anfängt und einfach ein Kino eröffnet. Und heute wenn du watch, Leute zum Kinobesuch animieren das ist nicht mehr wie früher, wo eine Rezension im und dafür sorgt, dass alle rennen am Donnerstag, mhm. sondern heute musst du dort sein, wo die Leute sind. Und ich meine, muss ich mit der Stunde? ich habe eben gesagt, ich gehe mit dem Tram arbeiten, äh, Nach vor zehn Jahren, hat ja jeder irgendeine so eine, eine 20 Minuten in der Hand gehabt. Mhm. Wenn ich heute äh, im Tram Führer schaue, dann sehe ich eigentlich keine einzige Zeitung, ja. es sind alle auf das Gerätchen am Starren und dann muss man halt auch auf dem Gerätchen sein. Also eben sprich auf, auf Instagram, TikTok und so weiter und wir setzen extrem auf Kommunikation über solche Kanäle und sind darum sehr zuversichtlich, dass so es auch klingt. Ähm, die Leute ins Frame zollen, zu zumal wir dort, äh, wir haben das schon bespielt in den letzten Jahren, ähm, sehr ein sehr äh, treues Stammpublikum gehabt, eher als jüngeres natürlich. Viele Studenten, mhm. WG aus dem Kreis 4, ähm, aber das ist ein gutes Publikum.
2: Ja, und vor allem auch sehr oft das Interessiert, oder? Weil, eben, ich meine, mit dem, mit dem Brand äh, Zürich Film Festival im Ruck dann hast du schon sehr viel gemacht, weil du musst dir die Kredibilität wahrscheinlich auch nicht erst äh,
0: erarbeiten. Ja, das ist ja auch die Idee, dass eigentlich das Kinoprogramm im Frame die gleich, äh, den gleichen Charakter hat wie das ZFF. Also wir zeigen von intelligentem Mainstream, wie jetzt eben zum Beispiel James Bond oder Avatar, wo wir ja auch äh, gezeigt haben, mhm. über Autorenfilme wie äh, «The Triangle of Sadness» bis hin zum Schweizer oder im Dokumentarfilm äh, breite Palette. Und dort sind wir vielleicht ein bisschen weicher als die Orthodoxen, wobei ich muss immer ein bisschen schmunzeln die, die das so ausspielen, äh, böses Mainstream gegen gute House. Mhm. Ähm, also ich bin ja einfach wie mehrere Zuschauer. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mein kulinarisches Verhalten anschaue, es gibt doch öbig, da gehe ich gerne in McDonald's und esse einen Burger und dann gibt es öbig, da gehe ich in die Und das Ausdifferenzieren, entweder man ist das oder selber, das glauben mir sowieso nicht. Mhm. Ich glaube, man muss einen guten Mix von allem äh, bieten. Und jetzt gerade der letzte Sommer mit ähm, Oppenheimer und Barbie hat es ja gezeigt, wenn wieder zu kräftige da sind, dann gehen die Leute. Und ich meine, da sind eine Million, also Hunderttausende sind ins Kino mitten in den Sommerferien im Hochsommer, ja. das zeigt ja, dass das Kino noch nicht ganz tot ist.
1: Ist eigentlich genau so ein Jahr, wo zwei so riesen Filme rauskommen, dann wieder schwierig, weil vielleicht geht man jetzt einmal im Jahr, zweimal im Jahr ins Kino, je nachdem oder so, und dann geht man die Film schauen, und dann haben es die anderen wieder schwer. Merkt man das dann?
0: Amix? Ich glaube eher, dass es ein Vorteil ist, weil wenn die Leute wieder im Kino waren, dann haben sie auch einen Trailer gesehen von diesen Filmen, die nachher kommen. Sie sind vielleicht wieder ein bisschen auf den Geschmack gekommen, die schwierigsten Zuschauer zum zurückholen und darum ist die Pandemie so ein äh, Game Changer gewesen, sind die, die abgehängt haben. Also die muss man jetzt zuerst mhm. wieder mal in, in so einen Saal äh, bringen. Und dafür ist eben auch das ZFF eigentlich ein guter Lockvogel, weil das ZFF ist nicht einfach nur äh, der Film Nackt, das ist auch ein Event. Ähm, ich habe ein so Schmunzeln, den ich, ich übernommen habe. Äh, mein grösster Learning war, wie wichtig der Teppich ist, der grüne Teppich, mhm. wo ja bei uns übrigens grün ist, weil wir klimaneutral sind und Flüge äh, kompensieren. Also da gehen gestanden sie auch die Rösschen durch, wenn sie dort für ein Föteli posieren können. Ähm, und das hat man eben, so einen Teppich. Da hat es Fotografen, da kann man auch ein Selfie machen und darum ist eben das ein bisschen mehr, als einfach nur ein ganz alltäglicher kino -Besuch. Ich,
2: ich habe ja viele Jahre schon an dem Teppich oder, oder vor oder hinter dem Teppich äh, verbracht. Und das finde ich im Fall ganz ehrlich, immer dann, wenn die Lichter eben ausgegangen sind, dann, wenn der Daniel Radcliffe eben schon seit zwei Stunden vorbei ist und dann noch äh, das Mami auf der letzten Runde mit ihrem Hund haltet auf dem 16 Leute platz und der so posiert den Hund vor der ZF. Wand lässt, und dort noch gerade ein Fötterung gemacht, wo eigentlich alle schon lange wieder weg sind und all die Stars sind zurück im Hotelzimmer. Das ist dann, dann finde ich es noch cool, wenn dort eben der, der Teppich
0: immer noch steht. Das ist ein Marketingmittel, obwohl das also gar nicht so äh, intendiert war, weil einfach den ganzen Tag durch, am Nachmittag, kommen irgendwelche Kids und machen irgendwie äh, Videos, äh, machen Videos <lacht> und das gibt uns eine wunderbare Präsenz auf Social Media.
1: Das ist wahrscheinlich, man muss ja auch, also so die großen Stars und so, die müssen ja auch in ihre Garten oben abstimmen. Die müssen eigentlich für ZDF immer so ein bisschen etwas Spezielles haben, weil sonst ist es so rot abgestimmt.
0: Ja genau, also wenn du jetzt so ein grünes Kleid da hast, ist das vielleicht ein bisschen suboptimal ja. und die, die, also wir müssen sowieso den Stars die, die ganzen Ablauf, bis sie alle Details durchplant, äh, vorlegen und da wird natürlich sehr viel ähm, Zeit und Energie investiert, gerade auch äh, Veligar da oben, weil die, die meisten sind ja Testimonials von irgendwelchen grossen Brands. Ähm, und dann ist natürlich so ein Auftritt in Zürich, wo 600 akkreditierte Medien hat, doch noch ähm, sehr wichtig. Also die kommen ja nicht einfach naiv und äh, einfach nur den Film promoten, sondern da einen hat vielleicht noch einen Deal mit einer Uhrenmarke, wo es gut ist, wenn man dann nicht die Uhr sieht, am Handgelenk und so weiter. Also das wird mit grosser Akribie vorbereitet, die star -Besuch. Was sind die? Oder
1: Nein. sag du, nicht. Jetzt ja, hast du gerade kurz etwas angesprochen, das es natürlich wahnsinnig wundernimmt. Wir wissen, du darfst nicht über vieles reden. Die Riesenstars, die kommen, wo wir als namen nennen, oder doch. Was sind so die verrückten Sachen, die sie wünschet? wünschen? Für, ich meine eben bei uns in der Musik sagt man Rider was sie, ich wenn die Garderobe äh, so und so viel Flaschen
0: weiß ich nicht was ja, wir versuchen natürlich, jedem den Wunsch zu erfüllen. Das ist sehr individuell. Als der Hugh Jackman da war, vor einigen Jahren, der tut Velo fahren. Dem haben wir dann ein Rennvelo organisiert. Der ist dann um den Zürichsee gefahren. Der Peter Fonda, da, wo er noch gelebt hat, ist ein Töfffahrer gsi. Dem haben wir Harley organisiert. Und der hat noch eine alte Bekannte in Zürich die Emilie Lieberherr. Das war sein Kindermädchen damals. Da haben wir die Wiederbegegnung mit der Emily Lieberherr organisiert. Der John Travolta, als er auf Zürich kam, ist, ist, hat er sich grad hatte sich gerade vorbereitet auf einen neuen Film, der in der Nacht spielt. Und er war dann quasi nachtaktiv, um in den Mut zu kommen, äh, wie es ist, wenn man eben nur in der Nacht unterwegs ist. Und der hat dann um halb drei zur Nacht wollen, Tennis spielen Das war also eine ganz grosse Action. Gewesen. Man musste einen Tennisplatz finden und einen Notstromaggregator, zum de zu und so weiter. Juliet Pinoch wollte ähm, ins Museum. Dann haben wir sie ins Landesmuseum geschickt. Und generell muss ich sagen, ich schaue immer, dass die irgendetwas erleben in Zürich mhm. und eigentlich im Sinn von einem Lokalpatriot immer ein bisschen Zürich mitpromoten, Weil wenn sie die Stadt gerne haben, dann haben sie mit dem nächsten Film immer einen Grund mehr, auch was ZFF kommt, als nur Werbung machen für den neuen Film, sondern sie besuchen eben auch die Stadt und das ist interessant, das hat mir auch der Eddie Redmayne letztes Jahr gesagt, er fand ich find das so eine schöne Stadt, er wir also jedes Jahr mit seiner Frau mal dahin, also inkognito, nicht jetzt, äh, wenn ein Teppich ausgerollt ist und das hilft natürlich und ich habe darum auch den Speisszädel geändert, wo ich übernommen habe, habe ich viele in der Boeft gestrichen und auch überall Zürich und Egli viele drauf da, Weil, oder der Ami aus L.A., das Filet der Boeft, das gibt es in Tokio, das gibt es in Paris, ähm, aber es Zürich geschnetzelt, das mhm. gibt es eben nur da und auch Bündnerfleisch und so Sachen und die Karten versuchen wir zu spielen, um ein bisschen diese Business Experience äh, reinzubieten.
2: Ja, ich, ich würde ja nicht sagen, dass auch wir Lokalpatrioten sind, aber da hast du auch mit Zürich hast es sehr einfach. Ich finde es ich find's so geil, weil wir kommen ja immer so viele Komplimente über von diesen Stars. Bei uns kommen ja ab und zu Musiker vorbei. Und die sagen oh the mountains and the lake Das ist einfach super.
0: Darum oder? ist es eben auch wichtig, dass wir dort am um Platz sind, bei der Limat beim See, wo man an den Uetliberg rauf äh, Und wir machen häufig so ein grosses Essen an einem Terrass. Das ist so ein mhm. grosser Saal mit so Säulen. Und das ist für dich natürlich total exciting. Eben, du kannst, mit dem, kannst rüber zeigen und sagen, von dort kommt jetzt das Egli viele Und das finden die, die natürlich in ihrer leicht-artifiziellen Welt von L.A. leben, wo alles Faux Chateau ist, <lacht> finden die natürlich genial. Und es ist auch so, dass die Fotos vom grünen Teppich mit dem beleuchteten Opernhaus hinten das ist natürlich super gutes ähm, Publicity-Material. Wir hatten mal so ein Studio-Boss gesagt, you guys always deliver the one million Dollar Shot. Also eben, <lacht> Sharon Stone vor einem beleuchteten Opernhaus, das kommst du in Toronto nicht über. Dort findet das Filmfestival irgendeinem Multiplex statt. Das gibt nicht die gleiche mhm. äh, Qualität Glamour.
2: Ja, oh, das ist schön.
1: Aber von Glamour, wie sieht dein Anzug aus? Dein Smoking?
0: Ja, ich habe einen äh, schönen Smoking, einen dunklen plus für die Afterparty ein weisses Dinner-Jacket, wie es so unser Star-Gast äh, Mats Mikkelsen äh, anlegt. Wobei ich mich noch gewundert habe, als Alvarano mir diesen Anzug gemacht hat. Da muss ich dann wahnsinnig aufpassen. Weiss sehr schwer viel weniger gefährlich äh, als nachher, wo du irgendetwas <lacht> ausleeren kannst. Kein Aber, Rotwein ähm, trinken ja. an dem Abend. Aber es ist wichtig, dass wir da auch einen guten Dresscode haben mit Tight. Die Leute sollen auch leicht nervös sein. Oh, jetzt ist wieder die Opening-Night, habe ich etwas zum Anlegen? Wir hatten mal eine gesagt, äh, von Hugo Boss oder Bahn auf bei Biene ist immer alles ausverkauft, äh, bevor es ZFF kommt und so soll es doch sein. Mega schön. Wir wünschen dir äh, ganz eine ganz gute Zeit. Ja. Danke viel, vielmals.
2: Viel, äh wie sagt man, viel äh, erfolgreiche, schöne Erlebnisse, nachdem es eine äh, äh, äh,
0: bieberige Zeit war in den letzten Monaten. <lacht> Hoffen wir, dass alles klappt und dass nicht noch irgendwie Fluglotsen streiken oder Nein, irgendetwas. Ja, wir sind ja sehr abhängig von so externen Faktoren, ja. aber ähm, ich glaube, jetzt haben wir so viel müssen durchmachen mit Pandemie und Streiken in Hollywood, dass wir jetzt mal noch ein bisschen Glück auf der letzten Meile verdient haben. Aufstellen, Aufstelle, der Podcast. Die Nina Rost und die Luca Caracci das Mikrofon nach der Morgenshow Wiederlaufe.